0: Olá
1: a todos e bem-vindos de volta ao nosso podcast Conversas de Café. Estamos de volta sim e hoje trazemos um episódio bastante especial para vocês. Aliás, um episódio não, vai ser dois. Vai haver uma, pra... um... vai haver uma primeira parte e uma segunda parte deste episódio. Isto porque a conversa foi tão boa que durou cerca de duas horas, portanto... Para não ficar algo exaustivo, decidimos dividir em duas partes e trazer-vos a conversa, assim dividida de uma forma justa uh, e também para não vos chatear muito. Portanto, neste episódio nós trouxemos um artista e talvez um escritor, posso dizer, acho eu, um escritor, um artista, um poeta da Colômbia, mas que tem origens, ou nasceu mais precisamente na Venezuela e agora está a viver na Colômbia. Portanto, nós trouxemos este artista aqui para falar com vocês, connosco, neste caso, para falar connosco uh, de vários temas, principalmente um que nos é bastante comum a nós os três que estamos na conversa, que é este mundo da literatura. E como o podcast é mais de cultura e de literatura, nós decidimos trazê-lo também aqui para nos fazer companhia e para nos contar um pouco da perspectiva lá pela Latina América. Um pouco da perspectiva de como é vista, de como é vivida e de como é interpretada a literatura lá. Portanto, fiquem desse lado, fiquem connosco, que ficam bastante bem e passem a conhecer o Jesus Garcia, que nos vai falar uh, de várias coisas da Colômbia, da Venezuela e, no geral, de, da América Latina. Portanto, fiquem connosco nesta primeira parte. A segunda traz ainda mais bastante conteúdo para vocês. Portanto, espero que gostem, que fiquem desse lado e até já! Mas espera, espera, espera aí mais um pouco. Nós queremos dizer que eu, tanto eu como o Bruno, que estamos à conversa com o Jesus, um, queremos dizer que nós não somos os mais experientes e inteligentes a falar fluentemente espanhol. Nós temos um nível bastante elevado, mas às vezes escapam-nos palavras para o português e quem é português e tem, tem essa vertente com o espanhol sabe que às vezes é complicado e acabamos por confundir algumas palavras ou sair-nos um bocado ao lado a palavra que queríamos pronunciar em espanhol portanto espero que possam compreender a situação nós tentamos e fizemos o nosso melhor uh, para vos trazer aqui algo diferente e inovador portanto acho que é isso que deve contar acima de tudo Uh, não somos profissionais, mas queríamos trazer algo aqui para animar o pessoal e, e, e aprenderem algo de outro mundo que é-nos per perto, de certa forma, porque eu e o Bruno estudámos e, estudamos, e eu continuo a estudar um, esse, essa literatura mais um, latino-americana e também a espanhola Portanto, é uma área que me interessa bastante e por isso tinha todo o sentido trazer aqui também para dar a conhecer às pessoas, porque não só a literatura hispano-americana, mas a literatura em geral anda muito esquecida e nós queremos trazer algo aqui para um, a reavivar de certa forma, mas também para ser um pouco uma experiência diferente, um, mas inovadora que, e esclarecedora também, de certa forma, um, para vocês desse lado e nestes tempos difíceis uh, algo que possa animar as pessoas aí em casa portanto nada melhor que a literatura para nos levar para esse mundo para outro mundo, para outra dimensão e para nos ajudar de certa forma a passar o tempo ou a aprender porque uh, a vida é isso temos que estar sempre em constante aprendizagem uh, para nos sentir completos e bem Portanto, nós decidimos trazer aqui outra perspectiva totalmente diferente, porque também é importante ter outra visão das coisas e esse foi um dos nossos objetivos para trazer aqui o Jesus Garcia. Eu penso que vocês vão perceber a conversa, portanto eu não vou estar a traduzir à letra, porque entendo se bastante bem. Um, nós tentamos falar devagar e e trazer temas que, que sejam fáceis de perceber, não com, com términos muito, com términos, com uh, conceitos bastante complicados, portanto, espero que, esp, uh, espero não, <risos> acho que está de fácil entendimento e pronto, é isso, agora sim, uh, espero que gostem e até já. Entonces, um, Jesús, ¿puedes hablar un poco sobre ti, lo que haces, um, un poco dónde vives, um, esas cosas sobre ti? Sí,
2: claro. claro. Bueno, eh, mi nombre es Jesús García, es, tengo 25 años, nací en, en Venezuela, soy de Caracas, Venezuela, pero actualmente vivo en Colombia, país vecino, y pues me dedico actualmente a la poesía. Tengo un canal de YouTube que se llama Pandemia Poética, que inició ahorita, bueno, en la pandemia, y eh, donde la idea es documentar un poco lo que hay detrás de la poesía, tanto la poesía en sí como los protagonistas de ella. Eh, bueno, creo que brevemente ese soy yo.
1: Muy bien. Um, ¿Y uh, cómo es que la literatura es vista ahí en la Latinoamérica. Um, por ejemplo, en Venezuela y también en Colombia, ¿donde viviste?
2: Claro. Bueno, la poesía en actualmente por por ejemplo, en Venezuela donde vivo bastante tiempo, está un um poco digamos eh, abandonada. No hay tanto valor realmente hacia la poesía. Eh, sin embargo, en la historia sí existieron personas que hicieron grandes obras poéticas, eh, uno de ellos eh, se llama, ahí se me fue el nombre en este momento, eh, a ver, bueno, en fin, ahorita te digo el nombre, pero eh, actualmente hay personas muy pocas, pero hay personas haciendo poesía allá, en Colombia pasa algo bastante distinto, a pesar de que son países vecinos, tiene mucha más historia en cuanto a la poesía, tiene una, una trayectoria más larga, Muchos más personajes literarios eh, importantísimos. Ah, bueno, también tiene un premio Nobel de literatura que es eh, Gabriel García Márquez. Entonces, uh -huh. sí, acá acá hay como más, más, más recorrido en cuanto a poesía y literatura.
1: Uh, una pregunta uh, que siempre tengo dudas es que una idea que tengo sobre la literatura hispanoamericana é que um tema que se habla muito é associado a la política de los países, é verdade?
2: Ou... Sim, sí, totalmente, totalmente. Creio que isso ha é marcado muito tanto a história e, porém, la, la, a literatura latinoamericana. Eh, por exemplo, e aí também eu creo que vemos a importância de, de la poesia em las vidas. Eh, Acá em Colombia hay uma história durante. A, Digamos que ha sido un país que ha tenido mucha violencia, la guerra de los mil días, guerra de guerrillas, guerra de narcotráfico, uh -huh. eh, ha habido mucho la violencia y en procesos de violencia fuertes también ha surgido mucho la literatura, por ejemplo en la guerra de los mil días, acá en Colombia, liberales, digamos el partido liberal y partido conservador que se encontraba en guerra, eh, Discutían de poesía, hacían literatura, creaban movimientos literarios. Entonces ha estado sí, muy ligada a eso. Eh, sí se me entiende bien, ¿verdad? No estoy hablando muy rápido. No, sí, no, no,
1: no. Sí, entiendo, no, 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 porque... sí. sí. perfecto. Perfecto. Um, sí. Pero entonces um, la poesía, la literatura, ahí era una manera de llegar a las personas.
2: Sí, tal vez una manera de de, sí, de llegar a las personas y de escape también de la realidad. O, eh, de, o de esa forma, por ejemplo, eh, por, para seguir hablando un poco de la Guerra de los Mil Días, y creo que por allí puedo ejemplificar mucho mejor eso acá en Colombia. Eh, a ver, la Guerra de los Mil Días se da en 1800, eh, 1889 y 1902. Duró como duró realmente 1.013 días. Eh, y era una guerra... Eh, una guerra civil, literalmente, entre un partido conservador y el partido eh, liberal eh, por el poder. Y allí mismo, en plena guerra, por ejemplo, surgieron dos movimientos liter literarios. Eh, uno se, se llamó la Gruta Simbólica y el otro se llamó la Gruta de Zaratustra. Eh, ambos, unos tenían más que todos conservadores, otros tenían más que todos liberales. Eh, había toque de queda y, sin embargo, ellos evadían toques de queda y se reunían y hacían literatura. De hecho, había revistas donde publicaban los conservadores habían revistas donde publicaban los liberales y habían revistas donde publicaban ambos sin importar el partido político a pesar de que estaban en guerra eh, esto sirvió yo creo como, como una forma de expresión de, de, eso, de esa realidad que estaban viviendo y tal, tal vez también eh, como una forma de, de, de captación política puede ser si se permite el término uh,
1: pero como deciste Diz que a literatura um, não era, como posso dizer, um, escutada ou não tinha atenção das pessoas. Então, por que os escritores um, escreviam muito sobre a temática da política del país se as pessoas um, não iam iban a entender de certa, de certa forma? Porque não tinham um valor. Las, no era algo que las personas iban a leer, por cierto.
2: Claro, no, pero sí, sí lo tenía. Tal vez el alcance no era tan grande como sí. se quisiera, pero, sí. Eh, pero sí había un, sí, sí, sí había una recepción importante. Eh, en esas épocas, por ejemplo, acá en Colombia, sobre todo en Bogotá, eh, las personas conocían de la poesía y estaban al tanto de quienes estaban haciendo. Eh, un trabajo poético importante acá muchos poetas eh, muchos poetas importantes han sido presidentes congresistas diputados y creo que eso eso ha, eh, tal vez como la, esa forma de llevar la violencia desde otro punto de vista ha nutrido mucho la literatura acá entonces ha servido
1: ah, uh, pero não era é o único tema que se falava aí, pois não?
2: Claro, Sabe? não, não.
1: Uh, porque não, aqui por aqui em Portugal se habla é lá a ideia que aquelas pessoas têm da literatura portuguesa é que é uma literatura muito romântica, penso que é assim. Ok. Uh, muito romântica. Uh, por exemplo, Luís de Camões é um dos mais conhecidos. Uh, pero es la idea que las personas tienen, pienso yo, no sé.
2: Lo que pasa es que, lo que, a ver, acá había muchas temáticas, lo que pasa es que lo que yo creo es que también como que la realidad en la que se está inmerso eh, construye mucho de lo que se habla, Pero, por ejemplo, aquí la poesía romántica duró bastante tiempo. Sin embargo, los románticos sí hablaban a, a, a temas como la muerte, ah. lo infinito, sí. ¿sabes? Esos temas, sí, sí. digamos, típicos de los románticos. Pero que, que acá como se acentuaba mucho más po, por, por la violencia. Ah. Luego también estaba la poesía costumbrista, que esa poesía, eh, eh, no sé cómo, eh, no sé si la conocen.
1: Costumbrista. Ya, ya escuché. Sí, Sí, claro.
2: Oh, perfecto, perfecto. Eh, acá por ejemplo también se da mucho eso de la poesía se da todavía la poesía costumbrista que buscaba eh, ciertos, Costumbre. digamos el dialecto eh, de, de una región en específica y la manifestaba en poesía hay un poeta muy importante acá del siglo XIX que también estuvo en este periodo de guerra de los mil días y todo el, ese periodo de, de violencia y él era un negro del, del siglo XIX que bueno, era muy discriminado eh, vivía todo el tema del racismo no lo dejaban entrar a las bibliotecas públicas eh, vivía ciertas cosas y él se convirtió en uno de los personajes más importantes porque logró retratar en poesía la forma de, de, de ser de su región de, de cómo hablaban los negros del siglo XIX eh, sí. y, y eso eso dijo, dio un impacto muy importante en la literatura colombiana sí uh...
0: Aqui em Portugal, uh, a literatura romântica, a ideia da violência não no es, no está muito presente na literatura romântica portuguesa. E quando está okay. presente, é es mais utilizada como una, um un retrato mais cómico. Ah, Com, ok. sim, sim. Sí, sí. Como por exemplo... Uma das obras mais conhecidas da literatura portuguesa, Os Maias, Os Maias, Dressa de Queiroz, uh, os personagens românticos são, são, são retratados de la forma sobre forma de, de amor, de la morte, e, e a parte que está relacionada com a violência é sempre mais cómica. É, okay. é uma forma de ridicularizar Uh,
2: um, não, é... não é
1: eu penso que sí. não é tão cómica, pero que tiene que quando falam de isso, dela violência aqui em Portugal, em lá literatura, é para passar um mensagem, um, ou não sei, pero não tão para retratar uma realidade, pero para passar um mensagem Uh, por exemplo, se uh, vieres uma certa atitude, pode acabar muito mal. Então, há aí, aí essa intenção do escritor aqui de passar um mensagem com isso. Não tão cómico retratar uma realidade.
0: Claro. É uma varia, varia, muito.
1: Aqui não há muita guerra nem violência, mas... Pero quando se habla de isso em lá lá nossa literatura às vezes é imaginário ou então é para passar um mensagem não é para retratar nossa realidade em Portugal porque não é essa
0: claro também sí. también no português não lhe gosta muito lá a guerra mas quando o português habla de guerra tanto na literatura como em outros panoramas uh, es más es más es, es más no una perspectiva de a ah, los los héroes que tuvimos en el pasado fu, eh, fuimos un, un, un imperio imperio y ahora no, so, no somos más un imperio es más eso claro
2: sí. sí es que es que al final la poesía o la la, la literatura es eso es como como eh, sí, como un retrato, una expresión de la realidad que vive dicha sociedad o sea, por ejemplo acá Colombia ha estado marcada mucho por la violencia, por tanto eh, eh, su obra va a ser un poco más fuerte eh, creo que eso tiene mucho que ver, o sea, influye mucho en, en, en cómo el escritor se expresa y en base a qué realidad es la que vive eh, creo que eso, eh, eso es lo que lo que se muestra
1: um, y en, entonces en los días de hoy ahí la literatura sigue non, sigue sin valor por así decir o las personas ya ya no sé pues uh, dan más importancia o estudian más uh, cómo está ahora y la literatura?
2: Yo siento, eh, eh, a mi parecer, acá en Colombia, por ejemplo, eh, que hay un fuerte auge en cuanto a la literatura y a la poesía en sí, sobre todo acá en Bogotá. ¿En Colombia? Eh, hay, sí, hay muchas personas eh, apostando a ella, hay muchos lugares, tanto bares como cafés, eh, sitios donde la gente va y se reúne y declama poesía, y, eh, eh, hay muchos espacios así, la verdad, acá en Bogotá. Eh, Yo creo que hay bastante gente haciendo y que tal vez en el futuro se verá mejor o, o cuál será el resultado de eso, ¿no? pero creo que sí hay personas haciendo eh, literatura. En Venezuela es un caso muy particular porque, primero, no ha habido demasiado desarrollo en cuanto a, a, a la literatura en sí y, segundo, vivimos en un momento de, de, de dictadura donde ni siquiera publicar es es viable realmente. Entonces eh, por ejemplo, allá ahorita publican o escriben personas allegadas a el régimen eh, Entonces eso distorsiona mucho si hay la, en la literatura pues lo distorsiona total.
1: Entonces um, en Venezuela uh, las personas que los intelectuales, las personas que les gustan escribir uh, no lo pueden hacer a su manera, ¿Tiene que seguir uh, una orden, por así decir?
2: Más o menos, algo así. Eh, es muy difícil, o sea, si no eres alguien eh, que ha llegado a, al gobierno de la dictadura, uh, es bien. bastante difícil eh, que puedas publicar, por ejemplo, o, sí. o, porque las editoriales más importantes eh, allá son de, de, del régimen, son de editoriales públicas, eh, de, de, del, sobre todo el Ministerio de Cultura. Entonces es básicamente como como que tienes que ser amigo de alguien para poder.
1: Entonces um, la literatura en Venezuela, por ejemplo, no se puede vivir de eso, hacer una no, vida. No,
2: no, para nada en absoluto. Eh, es que cuando se, se digamos cuando se viola la libertad de expresión Cuando la persona ya no puede, eh, o no, no tiene la total libertad de decir lo que le place, o lo que quisiera decir, es muy difícil que pueda, eh, que pueda hacer algo. Entonces, digamos que lo que consigues como literatura, si se puede decir, básicamente son eh, alabanzas al gobierno, ese tipo de cosas. No hay algo realmente de valor de lo que se pueda publicar. De los que han publicado actualmente, eh, que no me acordaría los nombres ahorita, pero son personas que han salido, sobre todo que están viviendo en otras partes, en Miami, en México, personas que están fuera del país, son las que han podido y están publicando, pues.
1: Que no viven en Venezuela y tienen más oportunidad, Exacto. pues. Es Exacto. complicado. Aquí sí. no es, no es así de todo. Pero claro. es complicado essa área da literatura é complicada por todos os países.
2: Sim, sí, claro, tem suas sua, sua variantes. Bruno? Sim?
1: Sí. Queres perguntar alguma coisa?
0: Uh, Sim. Sí. Uh, Tenho uma curiosidade. Como... O uh, que é que, que te levou a começar a escrever poesia. Qual a uh, qual, qual situação que, que tuviste? Que, que te levou a
2: hacerlo? Ok. Eh, Bom, bueno, eh, digamos que a poesia, de uma maneira u outra, sempre ha estado em mim desde, desde que tenho uso de razão. Eu me crié com mis abuelos. Y mi abuelo escribía eh, poesía, una poesía muy particular, si se quiere, como, eh, digamos, una forma de, eran décimas que, se, que se, se cantaban en el pueblo eh, donde me crié, allá en Venezuela, en Sucre, Estado Sucre. Eh, él escribía, y eh, él desde pequeño me enseñó a rimar, a, a leer poesía y toda esta cosa, y desde siempre estuvo allí. Entonces, claro, yo tuve una, una relación con la poesía a lo largo del tiempo eh, de escribir solo para mí. Escribí algunas cosas, leí algunas cosas. Sobre todo, yo creo que por la, la, la condición de, de la realidad en Venezuela, donde no era como que, que a la gente apreciara tanto, entonces no lo veía como algo para compartir, sino como para mí mismo. Y ya estando acá en Colombia y encontrándome con una realidad tal vez más, eh, más, más apremiante a la poesía eh, y más receptiva, Entonces aquí me, me empecé a compartir los poemas, pero desde básicamente desde siempre he estado eh, eh, allí en esa relación con la poesía.
0: Sí, ¿no? Eh, en, en mi caso eh, yo he empezado con la poesía eh, a los 15 años, eh, aunque eh, cuando, era, cuando yo era cuando era pequeño, eh, eh, por, veces, por veces encontraba algunos poemas perdidos okay. en, en mi piso, y, pero a los 15 años, cuando he descubrido la poesía de Camões, un, un, un autor muy, muy conocido en el mundo entero, con su hipopea, lo os Lusíadas, uh, eu a escrever uh, com... Uh, queria, queria, no fundo, ser, ser um poeta, como os poetas que estavam na história da literatura portuguesa. Um pouco... nisso. Mas
1: nem todos os poetas e escritores portugueses têm uma história feliz. Por assim dizer. Muitos... Uh, como é? Terminaram sua vida em la miséria uh, sem ver Sim. seu reconhecimento na literatura. Mas agora são estudiados, são falados por todos... por toda a gente. Uh, tu vienes aqui e hablas de Fernando Pessoa e toda a gente sabe quem é. Mas... Pero em seu tempo não era assim. Então, por exemplo, Fernando Pessoa, que é um importante escritor português, uh, nunca foi reconhecido. E, bueno agora, agora é estudiado, mas Sim. tampouco se falava dele.
2: Isso é algo que eu acho que passa em todas as partes do mundo de uma maneira ou outra. Eh, poetas que, que a pesar de su larga obra siempre vivieron o terminaron terriblemente o en la miseria, en la pobreza, o en la locura, o en el suicidio. Eh, eh, creo que la es, hay muchas historias trágicas de la, detrás de la poesía. Sí. Sí. Y la... ¿Cómo? Voy a aprovechar de preguntar yo, sí. ¿cómo ven la poesía en, allá en la juventud? O sea, ¿cómo los jóvenes ven la poesía actualmente allá?
1: ¿Aquí, en Portugal? Ajá. Uh, entonces, uh, no es muy valorizada por los jóvenes. Por ejemplo, okay. cuando yo era más niña, uh, también no me gustaba la poesía porque aqui tu tens contacto com a poesia, tu primeiro contacto com a poesia é em lá escola, quando uh, os professores te ensinam e explicam como se lê um poema ou ou então como claro. como debes interpretar um poema e então isso muitas vezes nos leva a não gostar dela poesia, uh, porque está sí. Nos forçando a interpretar um poema, e um poema não se pode decidir de lo que é ou não é, tienes que ter tu ideia. Mas um, okay. depois de, de uns anos, de, sim, sí. depois fui, fui crescendo e aprendendo, e ganhei esse gusto por a poesia, mas aqui os jovens não não dão muito valor a isso e um, é triste, pero é a realidade, porque se trata da literatura, então as pessoas nunca valorizam isso.
0: A educação aqui em Portugal está muito uh, relacionada com as ciências e a medicina e a engenharia, y y todas las y lo derecho, y el derecho, eh, todas las áreas, menos eh, la área de las artes, y de la literatura, y de la poesía, sí, y del teatro, eh, no, es la educación aquí en Portugal.
2: Entiendo. Sí. Eh, es complicado. Yo creo que eh, la poesía habría que estamos en un punto donde se tendría que rescatar. Sí. Eh, sin embargo, sí sí creo que existen como iniciativas eh, que están funcionando a eso y espacios como este, por ejemplo, ayudan mucho el internet. Ha hecho que, que bueno, podamos conectarnos y, digamos, expandir o, o, o contribuir con Granito de, anera, de Arena a expandir eh, eso, hacerlo llegar a más personas.
1: Sí, pero también yo pienso que la poesía en... Em específico, a poesia, uh, as pessoas têm uma ideia equivocada, acho <risas> que é assim que se diz, uh, têm uma ideia equivocada do lo que os poetas são. Uh, por exemplo, aqui em Portugal se pensa que os poetas, os escritores, são pessoas loucas. Uh, e que termine em nem miséria porque lá a literatura não é algo que que vale lá lá pena em lá vida porque é como um hobby uh, não, claro. não tanto como algo para construir uma na vida, mas uh, yeah, já é triste de sí,
2: totalmente
0: sofremos sempre aquele xiste de que, del tipo el escritor, o oh, debes tener muy, muy, muchos pensamientos y muchos <risas> sentimientos. Es siempre el chiste que nos cuentan. claro
1: Pero en la realidad sí. uh, nuestro sistema necesita de, de escritores para todo. Uh, para, para escribir o organizar un libro, para estudiar a história de nosso país, uh, então não sei sé por qué há esse prejuízo contra os escritores, porque en la, en la realidade é necessário que um país tenha e seja re, reconhecido uh, em termos literários, não só económicos, pero a literatura também é yeah, um ponto importante em los países.
2: Claro. Totalmente, y yo creo que es por desconocimiento, eh, digamos que, eh, por ejemplo, cuando tú hablas de poesía, la gente tiene una idea de la poesía, digamos como que una temática muy muy específica, ¿sabes? Eh, tal vez la, el estilo de Romeo y Julieta, por ejemplo, de, de Shakespeare, eh, y la gente a lo mejor ve, ve eso y, y, y tal vez no lo, no lo puede digerir si se quiere o no lo puede eh, a, a primera vista apreciarlo lo suficientemente bien como para decir, bueno, esto me gusta o sea, sí. tendrían que leer y, y, y entrar en ese mundo para decir que te gusta entonces eso es como una barrera para que las personas puedan eh, descubrir lo que hay allí
1: sin duda no sé si me sí.
2: expliqué bien sí, sí,
1: sin, sin duda porque um, ocurrió lo mismo que Uh, comigo, por exemplo, não me gostava de toda a poesia porque não entendia o que, o que os poetas escreviam e, claro. e, e, e a forma de escrever era, me parecia complicada, então depois que fui aprendi, aprendendo e, e bueno, um, por minha própria conta Uh, fui lendo, uh, conhecendo poetas, escritores, pessoas que estão associadas à la área. Uh, empecé a gostar e um, a entender melhor uh, que a literatura na realidade tem muita importância, muito importância, mas é valorizada por motivos desconocidos y que para mí no son válidos de todo.
2: Totalmente, sí. T totalmente. Y, y es que, bueno, la, la literatura como parte o una extensión del arte en sí eh, juega también un rol muy importante, sobre todo en, en, en lo psicológico. Digamos, sí. había una, no, no sé si la conocen, una filósofa, ella era rusa, pero en Estados Ajá. Unidos, se llama Ayn Rand. Eh, ella hablaba sobre el arte y decía que, que el arte es, o sea, tiene una importancia espiritual, si se quiere, eh, no no tanto una, una importancia material, porque bueno, tú puedes vivir sin, o sea, no te vas a morir por no tener arte, porque sí. bueno, necesitas comer, o sea, no es comida, pero eh, a nivel espiritual sí, sí la necesitas porque bueno, te puede impulsar a avanzar más, por lo menos si tienes alguna meta. Ella ella ponía el ejemplo sobre todo con los pueblos, con los románticos, que pero esos románticos del heroísmo, que buscaban la grandeza humana. Entonces ella decía que bueno, que in, podría ser incluso terapéutico un, un momento donde tú te detienes en todo lo lo que planeas en tu vida, te detienes y ves una pintura y visualizas eso y, y lo que te hace sentir. Esa es como una pausa que es necesaria, no tanto para digamos, el mundo físico, sino para el alma, pues.
1: Sí, es terapéutico por veces. Uh -huh. uh, Total. También pienso <ríe> eso. El arte es, un, es algo uh, que nos puede ay ayudar en cualquier situación de nuestra vida, uh, buena o mala, pero uh -huh. uh, tiene ese poder de ser algo terapéutico y de nos ayudar. Sí. Exactamente. De acuerdo.
2: Sí, totalmente. Y, y yo creo también, bueno, eso, y que además eh, que, por ejemplo, bueno el arte en sí trata de resolver cuestiones de la vida misma que a veces se nos es, nos es complicado y que eso nos lleva a otras situaciones como, como por ejemplo, crisis existenciales. Por, <risa> sí, ¿sabes? Entonces, sí. la... Creo que lo entiendes muy bien porque te ríes. Pero la, la literatura, por ejemplo, para poner un ejemplo, pero todo el arte en sí, la literatura sirve para eso, para responder, y sobre todo la poesía, para responder de una forma eh, eh, esas cuestiones... Eh,
1: Existenciales.
2: Sí, esenciales del ser humano, que siempre, a lo largo de la historia, siempre han estado allí y siempre nos han inquietado, ¿sabes? Eh, el amor, eh, el amor es algo universal, o sea... Eh, se entiende ahorita y se, se, se entendía en el siglo XIX en el siglo XVI y siempre se ha tocado ese tema y nunca se agota porque es algo esencial del ser humano igual con el tiempo, con la muerte qué hay después de la muerte todas estas cosas que pueden tender a inquietarnos eh, digamos que la literatura y el arte en sí buscan como darle una respuesta o tal vez sí, una forma sí. de de digerirlas, comprenderlas
1: um, e de certa forma, os escritores, um, aqueles que escrevem sobre suas emoções verdadeiras, um, mm. não na literatura imaginária, porque eu creio que os escritores que escrevem sobre suas emoções e sentimentos uh, buscam essa resposta, uh, seja sobre o amor, sobre o tempo... Um, sobre qualquer tema uh, nós buscamos algo na literatura uma resposta uh, algo que nos pueda um, confortar não sei se, se... sim, sim,
2: totalmente
1: mas penso que, que na realidade buscamos algo e que pensamos encontrar quando escrevimos de certa forma
2: Exactamente. Sí, exactamente. Y yo creo que allí es donde radica la importancia que tiene la literatura y, y, la, y el arte en general.
1: Yo Bruno, Nacan. Bruno. Estoy aquí. Uh, ¿qué es,
0: uh, tengo, un, tengo una cuestión. Uh, ¿Cuál es cuál, cuál, ¿cuál son? ¿Cuáles son? Tus
2: libros favoritos? De poesía o libros en general. 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 Uy, yo diría que eh, tal vez mi ¿Libros novela. Y favorita, okay, tal vez mi novela favorita eh, sería en tal caso, eh, sí, por mucho, eh, Los Miserables de Víctor Hugo. Creo que es una obra maestra y Víctor Hugo en sí es un personaje increíble. <ríe> eh, de allí. Eh, otra obra importante que me gustara, Ayn Rand, no sé si la conocen, eh, tal vez ella es más conocida en los Estados Unidos. Ángel. Pero, ¿ah?
1: ¿Cómo es el nombre? Ángel.
2: Ayn Rand. Ah,
1: okay, vale,
2: no lo sé <ríe> decir. No, no conozco. Ah, y bueno, eh, ella es una, era una, una filósofa rusa eh, que ah. iba a Estados Unidos y allí se dedicó a, a desarrollar tanto su filosofía para en novelas y tiene como que una de sus obras más importantes se llama La rebelión de Atlas y es una obra magnífica y la escritora también tiene un pensamiento muy interesante tanto a nivel del arte como de, de la vida y la política eh, de poesía, en, en la poesía también está Víctor Hugo presente eh, poetas colombianos que me gustan mucho eh, serían un poeta que se llama Julio Flores de la época romántica del Lula lo que llaman el romanticismo tardío en Colombia, eh, Julio Flores, José Asunción Silva, poetas colombianos, que por supuesto otros literatos latinoamericanos serían eh, eh, Borges, Jorge Luis Borges, <risa> totalmente Jorge Luis Borges, una maravilla. Aquel. Uh, Sí, yo um,
1: acabé de estudiar eh, Borges, pero no he leído <ríe> uh, mucho. Pero claro. uh, me pareció que tiene dos vertentes, uh, porque uh -huh. habla un poco de lo imaginario, de la fantasía, uh, pero uh -huh. también tiene outra fase que é sobre que é mais romântica, mas <risos> uh, sí. não sei se foi também imaginário ou se foi a realidade dela escritor, mas me pareceu que tinha essas duas vertentes.
2: Sim, sí, totalmente. E o lo, lo interessante dele é, me gusta muito a forma na que escrevia. Digamos que ele era mais que todo um intelectual e, e, e sua poesia era de alguna forma compleja o, o que buscaba como que una pulcritud, una limpieza en sus versos, en sus poemas, en lo que escribía en todo, eh, en una entrevista le preguntaban que, le decían que él era, que lo consideraban una persona muy fría por cómo escribía, por todo sí. eso y él decía, ¿no? que él era una persona todo lo contrario, muy sentimental <risa> pero que buscaba la pulcritud y la limpieza estoy parafraseando pero que buscaba como esa 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 pulcritud en lo en lo que escribía, Entonces, sí es un personaje muy interesante, sin lugar a dudas.
1: Eh, en las sí. clases no estudiamos la parte romántica, pero yo después um, pesquisé sobre el autor y um, encontré varias, varios fragmentos que mostraban y muestran otra vertente de, del escritor. Entonces. Sí. Uh, en la parte de la, de, en las classes de literatura estudiamos mais a parte uh, não sei sé, como é que posso dizer mas política ou realística uh -huh. do escritor claro, sí. Uh, sí. porque tem importância para depois contar a parte histórica do país e então esses escritores de cierta forma hablan de eso y hablamos más por esa parte de histórica
2: claro, claro por supuesto entiendo, sí es que él tenía una visión política muy interesante también, muy importante y y que, que jugó un papel en, en, en el siglo XX, porque digamos que en el siglo XX estaba por ejemplo eh, Jorge Luis Borges y, y Vargas Llosa que Llosa también era premio Nobel de literatura es premio Nobel de literatura perdón y eh, y ellos tenían una posición política, digamos, muy a la derecha, y también en el siglo XX habían unas posiciones políticas muy a la izquierda, mayormente a la izquierda, pero eso como que, que dio dio una importancia al siglo XX, esa división política y la visión que tenían ellos del mundo. Es interesante.
1: Claro, y eso después más tarde da para nos hacer entender también un poco la situación del país, e sua visão acerca de isso. Por isso, mais um motivo para ver que a literatura é importante e que não tem um passo de validade. Uh, uh -huh. Ou seja, uh, se queda por muitos anos e tu puedes perceber uh, o que ocorreu em outra época diferente dela a nossa e se queda aí por muitos anos essa é um essa ponto positivo em lá literatura
2: sim sí, exatamente exatamente e a ver os autores de vocês seus autores favoritos ou obras
1: uh, Bruno
2: sim
1: os sí. autores sí. favoritos
2: Autores, obras favoritas.
1: Eso,
0: eso. Uy, mis autores favoritos son muchos.
2: <laughs>
0: uh, en la poesía, uh, en Portugal, me gusta mucho Fernando Pessoa.
1: Eu también.
0: Área uh, <laughs> dos Santos, uh, Manuel Alegre, uh, Cabo Inch, Uh, hay muchos sí, escritores sí. portugueses que me gustan mucho. Sí, sí. Uh, en el plano internacional me gusta muito, sí. mucho uh, Whitman, Shakespeare,
2: Rimbaud,
0: uh, Hemingway, uh, mis obras favoritas en temas de obras. Costo, me, gust, me ha gustado mucho La Perla Steinbeck uh, es uno de de mis libros favoritos. Uh, también me gusta um, el retrato de Doran Gray. También sí. uh, son muchos escritores y de muchas <risa> obras que claro. he leído y que me gustan mucho.
2: ¿Y Vera?
1: <risa> uh, bueno, entonces, ¿por qué eso? Puedo decir otros
2: no de todos los que, lo que gustes
1: entonces gracias a Bruno um, yo pasé a gustar de Pablo Neruda porque okay. me identifico mucho con la temática que escribe y más romántica <risa> la que conozco okay. um, pero portugués uh, me gusta mucho Sofía que ya hablé é um, no podcast uh, Fernando Pessoa. Também uh, uh, ah um brasileiro que se chama Paulo Coelho.
2: Ok, claro. <risos>
1: uh, por, no, tiene uma un, razão uh, porque foi um de seus livros que me hizo gostar uh, ao mais da literatura. E y...
2: qual? Uh,
1: se chama 11 minutos um, claro habla, de sí. un pintor, habla de um pintor y de um pintor e de uma prostituta pero habla desse amor aí impossível uh, pero me gusta muito como está escrito e como habla do de, assunto e foi um livro que me marcou muito e um, também porque Pois, pues, habla um pouco também de lo que sinto, então é algo que, claro, me gusta. Okay. Uh, pero, sim, sí. uh, Sofia, Fernando, uh, Paulo Coelho, um, então, sim. Sí. Ah, uh, Charles Bukowski, uh, ah, okay. me gusta também, um, mas não... Na lá primeira leitura de Charles Bukowski não me gostou muito porque falava de temas um pouco agressivos <risos> também, ah, okay. uh, mas depois uh, aprendi a, a entender melhor e agora me gusta é um dos meus favoritos e penso que é es isso sim sí.
2: Ok, genial Bukowski era, era un poeta maldito bueno, sí, un poeta <risa> maldito sí. Sí, sí. sí, la temática de él siempre es muy dura igual que el, los poetas franceses Verlaine, eh, muchos de los poetas franceses de esa época bueno, de la, de la época de los poetas malditos también tenían realidades muy fuertes y tocaban temas muy duros pero eso, es, eso tiene su, su, su belleza su belleza oculta
1: Exacto, pero en la primera vez que, que empiezas a leer eh, aquello es complicado entender lo que está diciendo
2: Sí, y, claro, exactamente Y, y
1: no, no consigues ver eh, <risa> alguna coherencia en, en lo que estás leyendo Y fue lo que ocurrió conmigo, pero ahora es uno de mis favoritos eh. Es como todo
0: o claro. problema principal de Bukowski é uh, o es que facto de, de ter uma linguagem muito agressiva. Uh -huh. Sempre há um un poema dele chamado Um uh -huh. Poema Quase Inventado: An uh, Almost Made a Poem. Eh, em que Bukowski habla de. daquilo de que. os ingleses chamam de pis, que é tipo, em português, português a gente, la gente diz mijo. Não no sei sé, no sé a palavra española. E eh, Bukowski tem uma linguagem muito agressiva. Eh, y es engraçado, es todo, que el facto que el alter ego de Bukowski, eh, que se llama Henry Chinaski, es muy parecido con eh, con la figura de de Rambou, de Berlín. Eh, de ahí ser uno de los poetas malditos. Eh, también también hay otros otros personajes parecidos con Chinaski como el Max Estrella de luces de Bohemia con por ejemplo, ah. como por ejemplo personajes eh, bohemios borrachos, siempre borrachos claro. con, y con actitudes atitud, agresivas y, y creo que eh, el problema de, de Bukowski es tener una, un lenguaje
1: agresivo. muy
0: agresivo e, e afasta as pessoas da leitura, leitura, leitura de seus livros. Claro. É
1: sua perspectiva. Uh, nós é que não estamos acostumbrados. pero é sua perspectiva e sobre aquilo que também uh, viveu em sua vida. Então, uh -huh. uh, escreve assim, pero mas... Uh, Al primeiro, me recuerdo que foi complicado uh, entender porque não me gostava como escrevia sobre, por exemplo, as mulheres. Uh, claro. Não me gostava.
2: Total. Há um poeta eh, argentino que se llama Pedro Bonifacio Palacios e ele tinha um, um seudónimo. Es más conocido por el seudónimo que es Alma Fuerte. Ah. Y él utilizaba temas también Conozco. duros. ¿Ah? ¿Lo conoce?
1: Sí.
2: Bueno, él tenía temas o, o, o también una especie de agresividad, no con palabras, digamos, tan vulgares como el Bukowski, pero sí tenía una agresividad en los poemas, pero digamos que direccionados a, a, a motivar, ¿sabes? A, a levantar el ánimo, uh -huh. si se quieren. Él tiene, es muy conocido por Siete Sonetos que escribió, que los llamó Los Siete Sonetos Medicinales. Y son poemas hermosísimos, eh, con una fuerza y, y tal vez una agresividad, pero pero muy bonitos. Hay uno, no sé si les puedo compartir uno brevemente.
1: Claro que sí, claro que sí.
2: Bueno, el, este este es el segundo soneto medicinal, se titula più Avanti y dice, no te sientas vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo, ni aun esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo, y acomete feroz, ya malherido, ten el tesón del clavo enmojecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde en del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido, Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza precisa del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Ese es eh, eh, Pío Avanti de Alma Fuerte, y más o menos la temática que le tocaba verán esa, esa fuerza en los poemas, pero para, como para motivar, como para levantar el ánimo o para hablar de temas duros también. Sí.
1: Genial. Y eso es, es uno de los poderes de la literatura, más una vez. Uh, Tiene es, ese poder sobre las personas. Puede tener, si las personas dejar.
2: Totalmente, totalmente.
1: Eu espero que tenham gostado desta primeira parte do episódio Conversas de Café com Jesus Garcia. Um, ainda não acabou por aqui, porque ainda vai haver uma segunda parte desta conversa. E a segunda parte vai trazer bastantes temas diferentes aqui para falar com vocês, desde... Uh, diferenças entre o português e o espanhol e o espanhol da América Latina. Também vai falar de outros temas como, por exemplo, a parte da música. Uh, enfim, várias coisas ainda que há no segundo, na segunda parte deste episódio e eu espero que tenham gostado desta primeira parte que trouxemos para vocês. Um, e tentámos dar o nosso melhor para vos trazer conteúdo, portanto, espero que seja essa a ideia que prevaleça acima de tudo. Porque, como, como dissemos anteriormente, não somos os melhores, nem somos os mais profissionais, mas tentamos dar o nosso melhor para vos trazer algo diferente hum, e inovador. Portanto, até à próxima e já sabem, se for o caso, boas leituras!